0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Dios sea hoy sobre nosotros, los nuestros, los momentos que nos encontremos, las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando... La palabra de nuestro Dios en Jeremías 9:24, que nos dice así, mas alabese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oramos, Padre, bendito tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones, las sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, por tu nombre Jesús hecho fuera a toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar y al lugar a donde esta señal alcance. En tu nombre los ordeno que huyan y por la palabra de Dios los ordeno que se aparten de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, unge hoy mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros hoy en Sancha, Nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Hoy estamos estudiando que debemos entender a Dios. Ya estudiamos el día de ayer que debemos creerle. Hoy nosotros estamos estudiando que andemos en sujeción total a Dios. Proverbios 19. 20 y 21 nos dice así, Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. En el Nuevo Testamento, Romanos 8, del 6 al 8, nos instruye cuál debe ser nuestro caminar como hijos de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia de, signa el vivir en la carne es vivir determinado por nuestros sentidos, por nuestra razón lógica. Recuerde que aquello fue, le fue impuesto a Adán y a Eva a partir de allí a todas sus generaciones a causa del pecado. El Señor dice que aquel que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. El Espíritu Santo se apartó del hombre, ya no tenía el consejo divino y se redujo a ser un hombre racional. Y de ahí que nos dice en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe qué? Pensar y decidir es lo que distingue al hombre y además es el peligro para el hombre. ¿Sabe por qué? Nuestros talentos son nuestras piedras de tropiezo y nuestras habilidades, nuestras rocas que nos hacen caer. Ejemplos tenemos aquí Abraham, nuestro padre. Génesis 16, 16 nos dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Al verso siguiente nos encontramos en otro capítulo, Génesis 17.1. Trece años han pasado que a Dios no le agradó por nada, que habrán tomara decisiones racionales, claro que con toda razón natural y con un Valor de desprendimiento y abnegación de Sara, envidiable. Ella misma, al verse que no tenía capacidad de concebir, ella deseó que su esposo tenga un hijo y se dio su derecho a Agar. Incluso ella buscó la novia para su esposo. Abraham obedeció a la voz de Sara y finalmente nació Ismael. De ahí Dios le quita el habla por 13 años. Génesis 17:1 nos dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí en este mismo momento adelante. Dios le hace una promesa que Sara iba a dar a luz, iba a traer a la vida a un hijo. Incluso se rió y por eso pusieron el nombre Isaac, que quiere decir risa. Bueno, ahora Isaac ya nació y ya está siendo destetado. Y escuche lo que dice la palabra. Génesis 21, 9 al 12. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha, no ha de heredad con Isaac mi hijo, este dicho pareció grave, en gran manera, Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave, a causa del muchacho, y de tu sierva, en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te se llamará, te será llamada descendencia. Recuerda que el hijo. ...de la carne... ...fue Ismael... ...fue idea de Sara... ...y Sara hoy... ...está... ...frente a lo propio que fabricó... ...le dice, ¿sabe qué? ...echa afuera... ...a la... ...a la sierva... ...y a su hijo... ...y Dios le dice, ¿sabe qué? ...obedece... ...dale la razón... Hazle caso a su voz, aunque te parezca grave, a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Entonces Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto se repite también en Gálatas 4, 22 al 27. Dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, y otro de la libre, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otra de la libre, porque el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, lo cual es una, alegor es una alegoría, pues estas mujeres son, las son los dos pactos, el que proviene del Sinaí el cual da hijos de esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, porrumpe en júbilo y, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Dios lo que él empieza lo perfecciona. Siempre lo que hace el hombre lo hacemos imperfectos, mas y si por gracia de Dios, nos unimos en los pensamientos de Él y nos sometemos. El ocuparnos del Espíritu es vida y paz. El ocuparnos de la carne es muerte. Algunos empiezan en el Espíritu y terminan en la carne. Hoy tenemos a Josué. Él tomó, él tocó someter a Jericó, el primer pueblo en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo que dieran vuelta la ciudad siete veces y al séptimo los sacerdotes tocarán el cuerpo de, el cuerno de, de, de carnero y todo el pueblo gritaría y los muños caerían. Escuchamos, Josué 6, 20 y 21. Entonces el pueblo gritó los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Seguimos leyendo. 6.17. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Sin embargo, encontramos un problema. Pero los hijos de Israel... Cometieron una prevaricación. En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carni, hijo de Sadvi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ellos fueron derrotados por Jai, un pueblo muy pequeño, y se fueron en la carne pero había pecado en Israel. Dios declaró el pecado y por tanto tuvieron que ajusticiar a Acán y a su, a su hijo, en, a, su, a su tribu. Josué 7, 24 al 26 nos dice entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero el manto, el ingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía lo llevaron delante del valle de Acor y le dijo Josué, ¿por qué, has, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras para que permaneciese hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira porque aquel lugar, por eso aquel lugar se llama Acor hasta el día de hoy ¿sabes? para alcanzar el éxito tenemos que hacer tres cosas primero, a la manera de Dios Filipenses 2.13 nos dice porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerda que Dios creó al hombre, al cristiano, para tener comunión con él. Y de la comunión con él, la intimidad que tengamos en él, Dios nos va a revelar las cosas que hacer, cómo hacer, y nos va a proyectar a lugares muy altos. Por eso es que nos dice en Hebreos 12, 2, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador. ¿Qué te quiere decir a ti y a mí? Si Dios no empieza algo, Dios no está en responsabilidad de concluirlo. Nosotros... A veces tenemos osadía, intrepidez, necia diría yo. De pronto tenemos, no hemos planteado algo, hemos determinado algo, hemos abierto un negocio, por decir así, y le decimos Dios bendíceme. Y Jesús le decía a su padre, no se haga tu, mi voluntad sino la tuya. Parece que nosotros decimos, haz nuestra voluntad y no la tuya. Al revés. En Lucas 11.23 nos dice. el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no, no recoge desparrama. Si no hacemos la manera. A la manera de Dios. No vamos a poder lograr los triunfos. Y las bendiciones del cielo. ¿Sabe qué? Daniel Dios 22 nos dice. Él revela lo profundo. Y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Con él mora la luz, ¿sabes? En la década del 60 pasado, siglo pasado, en la central de patentes del mundo, se creyó que terminada esa década, se tendría que cerrar la central de patentes del mundo. Pero hoy, siglo XXI, todos los días, hay mil, mil inventos, o descubrimientos, diría yo que el hombre ha hecho que se inscribe en la central de patentes del mundo él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz, Dios puede decirte de la materia en que tú estás del oficio que estás de las manualidades que se hace, aún en la cocina Dios tiene cosas nuevas pregúntale a él Dios va a revelarte, Dios va a mostrarte. Colosenses 2.3 dice así, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y de el conocimiento. Lo que tú le preguntes a Dios, le consultes a Dios y te sientes callado en silencio hasta que Dios hable, Dios va a traer nuevas cosas a tu vida. Lo que nos dice Isaías 45.3 Y te daré los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios va a, hacer, va a poner tu nombre en alto. Pero si tú buscas que Él sea tu consejero, tu mentor y tu guía, nos dice la palabra. Primero dijimos que tenemos que hacer a la manera de Dios, bajo la guía de Dios. Segundo, con el poder de Dios. Zacarías 4.6 nos dice... Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy Moisés está al otro lado del mar, esté en el desierto, necesariamente, extremadamente preocupado, y él le pregunta a Dios y le dice así, escuchen, Éxodo 33, 12 al 14, Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saque este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, sin embargo, tú dices, yo, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré gracia descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que Dios primero te dice, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pero el cómo hacer, Él va a ir guiándote, porque el proyecto ya no es tuyo, tampoco mío. Es el proyecto que Dios nos ha dado y donde Dios nos ha incluido a ser parte, donde Él, que es la cabeza, irá paso a paso, diciéndonos qué hacer en el camino. De ahí que Romanos 8.31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios empezó algo, ¿sabe que Filipenses 4.19 nos dice, pues mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios te va a dar sabiduría, te va a dar talentos, habilidades, capacidades, te va a dar bienes económicos, va a poner hombres por ti, va a hacer maravillas, porque es el plan de él. Y nos dice así, Isaías 54, 15, usted sabe que siempre Satanás va a estar buscando interferir. Y nos dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Sí, siempre va a estar nuestro adversario, el diablo, si no seríamos de él. Pero sin embargo, siempre él nos llevará en triunfo. Y no es Satanás mismo obrando. Él va a usar personas, va a usar circunstancias. Pero todas ellas no van, no van a determinar tu camino. Ellos caerán delante de ti. Es más, en Isaías 54, 17 nos dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y tú condenarás toda lengua que se levante en juicio. Es más, todavía escucha bien. El estar en los planes de Dios nos vuelven inmortales... nos vuelven invencibles... somos triunfantes... hasta el día que cumplamos el plan de Dios... Deuteronomio 7.24 dice... Él entregará sus reyes en tu mano... y tú los destruirás... destruirás el nombre de ellos... de debajo del cielo... nadie te hará frente... hasta que los destruyas... hasta que la, el propósito de Dios en tu vida en la mía, en el cristiano guiado por el Espíritu, se cumpla, eres inmortal, eres invencible. Nadie ni la, ni la muerte podrá contra ti, porque hasta que cumplamos el plan de Dios, somos inmortales, invencibles. Isaías 43, 19 nos dice, quien es el caminar con Dios, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios traerá nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas oportunidades y nuevas fuerzas para hacerlo. Recuerda que a los que aman a Dios, todo ayuda bien, pero tiene que estar Dios sobre nosotros. Éxodo 23, 20 al 23, escucha acerca de la guía del Espíritu. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, será enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cadaneo, del ebeo y del jebuseo, eh, a las cuales yo haré destruir. Si nosotros hacemos las cosas de Dios con el poder de Dios, bajo la guía de Dios y además en el tiempo de Dios, Eclesiastes 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Recuerden que Dios le había dado una promesa a Abraham. Escúchenlo. Él le dice los acontecimientos que habrían de dar en la vida de Abraham y de su pueblo, de sus hijos, para que la tierra sea poseída por ellos. Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten, por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación en la cual a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza y vendrás a tus padres en paz, y será sepultado en buena vejez. A la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Hay circunstancias que se van concadenando hasta que se el día y la hora de ver la gloria de Dios. Para Abraham era que su descendencia poseera la tierra de Canaán, Ahí, en Egipto, aún esclavos llegaron a ser un pueblo numeroso. Tres millones vinieron a poseer la tierra de Canaán. Dios está al control de las circunstancias que se deben dar para que seas bendecido y que las bendiciones del Señor te alcancen. Por ello lo dice así Eclesiastés 3.14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Dios tiene el control de todo. Dios quiere que seamos nosotros pacientes. No busquemos apresurar nada. Dijimos, este tema se llama, en sujeción total, por cierto, al Espíritu de Dios. Vamos, Él va a producir el querer, Él va a producir el hacer, Él va a decir dónde, cuándo y cómo. El Espíritu Santo va a ir contigo, a donde quiera que vayas. Seré obediente, porque si no, Él no perdonará nuestra rebelión. Dios quiere bendecir a tu pueblo y ponernos muy en alto. Te recuerdo que en esta noche estamos en tiempo de oración y de 7 y 39 nos encontramos. La gracia de Dios vaya contigo, que nos volvamos realmente un pueblo espiritual guiado por nuestro Dios y conducidos a aguas de reposo y a delicados pastos. Él es nuestro Dios. Bendiciones.